0: (音) 穿梭在人群之 间， 找不到适当语言。Hello， 大家 好， 这里是寂静的塞尔提 克， 我是兔子。这是一档全新的播客节 目， 讲述的是一支已经不能提名字的球队的故事。如果在现如今这个时 刻， 你还在关注着这支球队。关注他们的生活败，甚至在不遗余力的找地方看这支球队的比赛直播，甚至在没有看到直播的情况下想找全场录像看。好的，我想这个节目就是给你听的。虽然在很多时候有些人是有错误的，但是我相信热爱一支球队的球迷。是没有错的。如果你愿意的话，可以把这个节目分享给志同道合的人，任何方式都可以。感谢各位。先介绍一下，先介绍一下开场的那个音乐吧。这首歌叫做《Silence》，来自杨乃文。这是杨乃文一九九九年的第二张专辑的标题曲。这张专辑里有好多好歌，而且他。翻唱了两首内地音乐人的作品，分别是花儿乐队的《精致和高崎和超载乐队的《不要告别》。这个节目的由来，当然后面四个字塞尔提克是早就想好的。我一直想给他加一个定语，我第一个想到的是沉默，因为确实。这个球队现在是一个非常沉默的状态，在我们生活的这个环境当中。后来，我想到了杨乃文的这首歌，我觉得这首歌的歌词，很多时候都在讲述我现在的心境。这首歌叫《Silence》，那何不就叫《寂静的塞尔提克》呢？这就是这个节目名称的由来。哎，关于全场录像这件事情啊，其实我也没有那么百分之百的都能看到比赛的直播啊，因为毕竟要工作嘛，所以还是会找全场录像来看的，分享给大家。我平时看全场录像的地方，大家可以在微博上搜索一个微博号。叫无尘霾，现在不知所措。尘霾就是尘土雾霾那个两个字啊。对，在这个微博上就可以找到每一场比赛的全场录像，而且是剪辑过的，把暂停都剪辑掉的版本，非常非常好。呃，至少是七七百二十 P 的啊、呃，有时候还能看到一零八零 P 的，对，就很爽。其实看的很爽，大家可以在电脑上看，甚至可以投屏到大屏幕上看，完全没有问题。不出意外的话，这节目的形式就是我一个人在这儿逗比叨，<笑>对，就是聊一聊这一阵子看这个球队的感受。然后有兴趣的话，就在最后给大家放首歌。节目时间应该每一期不会太长，对。节目介绍就到这儿吧。嗯，对，我们说正题。其实酝酿这第一期节目已经有一阵子了，对，应该有那么小半个月，应该有了，我觉得。嗯，其实具体哪一天有这个发想呢，我有点不记得了。嗯，然后后来就给自己立了一个 flag 嘛，其实也就是逼着自己一定要把这东西赶紧做出来了。对，就是我给自己立了一个 flag， 是只要球队战绩超过五成了，我就开录第一期。对，嗯，现在是礼拜二的晚上嘛。对，其实前天早上就做到这件事情了。那我花了一些时间整理资料。对，然后，对我其实有点担心，今天早上万一输给火箭怎么办？<笑>输给火箭，球球队战绩又正好五成了嘛，对不对？就又百分之五十了，那是九胜九负嘛，那其实又达不到我的目标了，那我就会纠结我到底要不要接着就录这个节目之类的。还好早上没翻车，所以节目就顺理成章的来了。那就聊一聊从开机这十八场比赛的感受好了。嗯，如果用一个词来形容这开机给我的感受的话，其实就两个字，就是“这他妈的倒霉”啊、对，第一个就是怎么就打了那么多加时赛呢？非常可怕啊！前六场比赛当中打了五个加时赛啊！就从别的数据咱们不说，在场均时间对吧？场均时间这件事情上。这支球队在联盟是遥遥领先的，当然最近这个领先优势有被缩小的趋势啊，因为后面六场之后的十二场，一共也就打了一个加时赛。对，现在我总结出来的规律是这样的：打一个加时赛，我们是会赢的；打两个加时赛，就会输了，对吧？就是两场打一个加时赛的比赛都赢了，一场是打黄蜂，一场是打奇，哎，不是奇才，一场是打雄鹿，对，没有字母哥的雄鹿了，对，或者说缺了很多人的雄鹿。两场打两个加时赛的比赛都输了，揭幕战打纽约，还有打奇才嘛，这两个加时赛。哎，也不知道打三个加时赛会是怎么样啊、哦，对吧？赢还是输？按照规律应该是赢，但是赢和输我不知道，但是我肯定知道肯定会累死，是吧？三个加时赛，球员都打崩了啊！这个一个球员上场时间怎么都得可能都得上五十分钟了，那五十分钟出头之类的。哎，关于三加时，我脑子里可能关于这支球队的印象就就要跑到可能十二年之前了，那时候我甚至都不是这个球队的球迷啊。对， 2 0 0 9年的东部季后赛第一轮第六场，对啊，那场比赛打了三个加时赛，就是两边都错过了不少绝杀的机会啊。对，最后我记得是罗斯盖掉了隆多的一个跳投吧，啊，隆多其实用了一个他不那么擅长的方式，啊，其实，哎呀，就是罗斯让他投出去，可能也进不了了。对，也就一分的球啊，印象还蛮深的。就正常的球队的场均时间就是48分钟嘛，四十八，所以说4 8八点二之类的，对吧？这支球队是4 9九点好像将近50非常夸张。对，这是第一个啊，就是关于球队累这件事儿。第二个就是很夸张，就是输的比赛就真的很寸，就总共输了八场球嘛，八场球里面。第二场是输的最惨最惨的，就是输猛龙，输了三十几分。那场球完全被猛龙这个打法打懵逼了啊！对，就关于猛龙这个比赛风格呢，其实就接触不展开了。但是就是一个非常疯狗的路子，其实是非常赏心悦目的。对，啊，对，输了三十几分，好在后来赢回来了啊，报了一个仇。但是赢的分差可能只有人家的一半吧，大概是这样。对。然后，然后另外一场打老鹰也是输的挺没脾气的，啊、呃，虽然老鹰其实战绩还还没我们好，但是那场球输的一点脾气都没有，对。但是更夸张的是，输了很多很寸的比赛，就有八场里面有两场比赛，这输的一定会被当做背景板，不停不停的被播放的。第一个就是打公牛那场被打逆转，啊，那场球在第四节领先十几分的情况下。嗯，被超级大逆转，单节输了二十几分。更夸张的是，我仔细翻了一下数据，在比赛的最后十五分钟内，啊，公牛打了一个五十三比二十的高潮，非常非常的夸张。这赛季至少聊到现在的大逆转，再加上公牛的状态又那么好，一定会聊到这场球的。没办法，咱们就是背景板，确实就是背景板啊。嗯，那还有一场就是被步行下的绝杀嘛。东契奇啊，东契奇那个球怎么讲呢？就是选择极其不合理，出手弹道极其偏，但是忽忽悠悠、忽忽悠悠，花大进去了。东契奇对阵这支球队就就是会不停的爆发的，也不是一回了，命中注定吧。但是我前面说了，其实我这个赛季看直播看的也没那么多，但巧了，这两场我看的还都是直播，这个心里就怎么说呢？对吧？<笑>就难受啊，难受！这要说这两件事情呢，都不是最惨的，最惨的是什么？是既打加时赛又输得很惨。对，赛季第一场就是打、啊、纽约这场比赛，我不知道大家有没有印象？大家可能印象深的好的地方，想就是杰伦布朗拿了四十六分，是吧？一个新冠刚刚恢复的人拿了四十六分，对，还还投进了 logo shot， 很夸张，让大家看到了新赛季的杰伦布朗会变成什么样子。他脑子里就会不停的臆想，当然今天重点不是杰伦布朗，对啊也不对，也跟杰伦布朗有关系啊，真的有关系，因为这场比赛的寸跟他是有关系的，他在加时赛扣丢了一个非常夸张的扣篮，啊那个扣篮如果扣进，我觉得那个比赛第三个第二个加时赛的势头就是在，哎、呃、我对这一边的没扣进，然后最后罗斯打进了一个他最擅长的跑投，啊输球了。134对1 3 8其实啊，还有一个可以支持倒霉这个观点的一个数据啊，就是有一个数据叫 Net Rating， 我应该把它翻译成什么呢？叫净效率吧？对我可能这么理解。它是怎么算的？就是拿你的进攻效率去减去你的防守效率，啊，这两个东西减一减，这个净效率呢，我队排名联盟第九。如果只比这个数据，我们排名联盟第九，啊，但事实是什么？事实是，我们现在的战绩和东部第八的球队是一模一样。注意是东部第八。要说另外一个数据叫预期胜场这件事情啊，我们比现在排名东部第二的这个华盛顿奇才，哎，还多一场呢。你说这找找哪儿说理去，对不对？但是事实，我们真的只看这个排名啊。就不会看预期胜场的排名，也不会看净效率的排名，对不对？当然，我觉得这些东西是会守恒的啊。说实话，球队现在是慢慢走上一些些正轨了，我觉得啊。但是要说球队走上正轨，我觉得有一个人是功不可没的、啊、我觉得就是主教练乌多卡。呃，其实我也看到一些球迷的评论，虽然最近看的越来越少。了。就是觉得看这些东西导会导致心情不好，也没有什么营养，对吧？呃，就是他们对乌多卡的评价啊，就是他们对乌多卡评价就是这个人，他在赛后新闻发布会上说的话啊，特别是输球之后说的话，就是在甩锅。你看看之前的少帅史蒂文斯，每一句话都是在揽责，都是我的错。所以说到这儿啊，如果你觉得单纯觉得。乌多卡的所有的话都是在甩锅。那你可以做一件事情，就是立刻退出这个软件，不要再听这期节目了。对我觉得我们没有必要再交流这件事情了。呃，我说一说我对乌多卡的看法吧，就是是我其实，在别的节目里也提过啊，就还能提这支球队名称的时候，我就提过，就是我是很喜欢乌多卡这个主教练的。他并不是一个传统的主教练，啊、呃，他是一个很新、现代的、很新式的一个主教练。他有超强的和球员沟通的能力，这个我之前在别的节目举过例子啊，就是、说他是一个可以和莱昂纳德交流的非常好的人啊。波波维奇在要指派交流给莱昂莱昂纳德的一些任务的时候，他会用到乌多卡，因为乌多卡当时是波波维奇的助手嘛，对。这个这是一个非常非常高的评价啊，然后我觉得他对球队的现在球队的改造方向是非常非常明确的，这个是我喜欢的地方，就是先防守。呃，当然赛季初他其实就喊出了这样的口号嘛，就是乌德卡其实非常能说，就听他在新闻发布会或者说嗯一些场合的表达是是挺享受的一件事情，我认为啊。他当时就说嘛，因为这上个赛季的球队的防守是一个非常非常惨不忍睹的一个状况，而他也非常明确的知道，这支球队他的基因里或者球队文化里是并不允许这样的事情发生的。对，但事实上，其实赛季初球队的防守依然非常惨不忍睹。<笑>是的啊，就是又要提到就是刚刚提到的两场球嘛，最明显三场球吧。就开季的那两场，一场是对对牛牛津尼克斯的这个两加时的丢掉一百三十八分这场比赛，一场是输给猛龙三十几分的那场比赛，当然还有输给公牛的这场球。这三场球其实就是从这个状况，当时打到公牛应该是第七场球，这七场球其实球队的防守依然是非常差的。就是我看到了，就对公牛赛后乌多卡的评论啊，就是对比赛的一些看法。其实也蛮正常啊，我稍微给大家念两句。他说的是：“如果你不认真比赛，有些比赛你就要输球。但总的来说，我认为我们太松散了，变得很懒散，这表现就像比赛已经结束了一样。对”对你听这些话其实非常的稀松平常，就感觉就是一个教练在赛后会说的很普通的话啊，就觉得挺水的啊。对，这肯定肯定也或者有人会觉得，哎，这个你在说什么东西没有意义，对不对？但是我相信他在更衣室对球队一定不是这么说的，而且一定不是这样的稀松平常的语气。我觉得他做了一些什么，因为很明显，球队做出了非常大的改变。球队降速了，就是球队的回合数降低了。现在其实球队的回合数也是联盟比较低的一个，应该是从慢的角度上倒数十位的一个排名吧，就是。后三分之一的排 名， 而且同时另外一个数据就 是， 从那场比赛之后的十一场比赛到现在 啊， 十一场比 赛， 球队让对手的进攻效率直线下 降， 这是非常非常好的一件事情。或者 说， 乌多卡所谓的先抓防守这件事 情， 从赛季的第八场比赛开 始， 真正的抓起来了。啊， 呃， 魔术和热火这两场比 赛， 对手都没有拿到。哪怕八十分，啊，这是非常夸张的一件事两个队的分数都是七字打头的，很夸张。然后曾经在第二场血洗过我们的猛龙，没有拿到九十分，当时八十八吧，应该是。这三场比赛对手的进攻效率这件事情都在九十以下。这当然你可以认为是两个方面啊，就是对手手感不好之类的。但是我觉得防守球队的防守这件事情，无论是从态度还是在能力还是在战术的变化上。一定是有可圈可点的地方的。刚刚说的是数据得到的结论嘛？那我看比赛最直观的感受就是，我喜欢的那支球队好像终于要回来了。就现在十八场比赛之后，球队的防守效率是排在联盟第六的，排在前五的分别是勇士、快船、太阳、器材和热火。都是成绩还不错的球队，快船战绩稍微差一点。另外四支都是，呃，应该是东部、西部排名非常非常靠前的球队。对，其实也非常非常符合观感。这些球队防守就真的是很好嘛？呃，在之前就是乌多卡留下了很多好言壮语。这个抓防守是一件事情，另外一件事情就是我们要多传球。<笑>对啊，这、就是上赛季我没有那么喜欢这支球队了，或者说对这支球队。没那么在意了，哎，其实也挺在意的，比赛还是都看的，对，或者说没那么喜欢吧。主要就是除了战绩不够好以外，就是因为这支球队的打法、呃，球队变成了一支单打大队，论论六论，谁拿球谁论，投抢抢篮板，冲冲冲，就这样的比赛对我来说是没有美感的。可能有人爱看这样的球，但是这不不符合我的审美啊。我相信乌多卡在。看了上个赛季的录像之后，一定发现了这个问题嘛？所以他就说了：“我们要多传，学会多传球这件事情嘛。”他说这话嘛，我当然就记住了，对不对？那也就会在球场上去看啊，到底有没有做这件事情，或者说能不能实现这件事情。现在能看到的是什么呢？就是传球呢，真的蛮多的，啊，确确实,实实也有意的这些，特别是球队的核心啊。有在寻找空位的队友，非常努力的在找队友这件事情，和上赛季谁拿球谁抡的确实是有有区别的啊。这个是我们能看到的，就是我们要多学会传球，多传球这件事情表面上是做到了，但是，但是，啊，我们来看看数据层面给我们的反馈啊，百回合助攻数 16.4 排名联盟22助攻率。百分之五十七，排名联盟二十，啊，助攻十五比，相对好一些，排名十七，但是，统统都是下半局啊，和防守效率排名第六啊形成鲜明对比啊，进攻效率排名第十七，所以啊，这个、提升进攻这件事情嘛。任重道远啊，任重道远。当然，这个我还是愿意给伍德卡一些时间的，因为他说到的事情，你总得让他一件一件事情做，对吧？嗯，给他点时间呗。我对伍德卡是蛮有信心的。刚刚说了多少都是优点嘛，缺缺点还是有的，缺点还是有的、啊。战术细节上是真的差点意思。每个人肯定有更擅长和更不擅长的东西嘛，就比如像李里弗斯这样的教练。对吧？他明显更擅长的就当一个政委，然后安抚你，能保证球队的下限很高，在手上牌也不是那么出色的情况下能做得很好啊。这个都是人家的能力。像乌多卡最厉害的能力肯定就是和球员的沟通、和球星的沟通，那包括怎么把球队捏成一个整体，我觉得他做的不错的啊。但是说实话，战术细节上真的差点意思啊。ATO 啊，就是暂停之后的布置。说实话，没有看到什么东西啊，特别是他的对比对象是史蒂文斯，就是史蒂文斯有做过太多精彩的啊、呃、ATO 的布置了，对啊，就我相信，就是我对球迷应该印象很深刻，就是我我就不列说，因为我觉得音频节目很难描述，就是一个战术有多精彩，这个大家可以去搜视频看。但是我做了一件事情啊，跟大家分享一下，就是我在百度搜索了一件事情。我在百度搜索了这个词条啊，史蒂文斯空格暂停后战术，我得到了这样几个词条，啊，标题如下：史蒂文斯的暂停后战术太绝，侍卫两次被耍，詹皇心累。啊，讲的是那个侍卫是杰尔史密斯，讲的是那年和骑士打东决吧，应该是东决对的一场比赛，应该是第三场。对，一个战术是讲的是杰雷布科的一个三分球，还是踩三分线的跳投？包括布拉德利的最后那个绝杀，对，准绝杀。对，下一个史蒂文斯有多厉害？问号，双方打成九十四平，暂停后连得六分，了解一下，不记得是哪场比赛了。嗯，战术鬼才，最后两秒领先十五分，史蒂文斯叫了暂停。布置了一个战术啊，讲的是不是最后时刻最后两秒是第三节最后两秒，然后史蒂文斯交了一个 A T， 又布置了一个战术。鬼才教练史蒂文斯，四十一岁他就成了波波维奇。下一条更好笑，波波仍会从史蒂文斯大学执教录像中偷学战术，就是一条比一条好笑。好笑之余，其实我们知道，呃、啊，史蒂文斯在。暂停后的战术布置上绝对是大师级别的，在整个 NBA 当中，他也是一个非常高的一个排名的角色。史蒂文斯现在还在球队里吗？我相信他一定可以对乌多卡在这方面有一些指导的。哎呦，今天时间差不多啊，就是我说了这节目时间，我不想不希望它太长啊，一个人说了已经说了很久了。嗯，回到《Silence》这首歌吧。对，因为《Silence》其实是引发我起初这个节目标题的一个很重要的歌。这首歌其实我还有一个另外一个很喜欢的版本，就是在《歌手》这个综艺节目里面啊、呃，吴青峰的演唱。这应该是清风在那一次《歌手》里面我最喜欢的一个表演。对，我觉得在那首歌里面。他又回到了乐队主唱的状态，或者说，他又让我想起了他其实是个乐队主唱，因为那时候他有很多歌唱的其实并不那么像个乐队主唱，并不是说不好啊，但是我可能自己的偏好，我自己更喜欢有乐队感应的一点东西吧。对啊，他的乐队不就叫苏打绿吗？巧了，绿不就是这支球队的颜色吗？今天就跟大家聊到这里吧。我们期待下一期的节目。说实话，我不知道这个节目会以一个什么样的频率更新，但是我非常确定，它会随着我的心来走。我愿意更新了，它可能两天一期；如果我的心态出了一些问题，它可能是两个月一期，随缘。拜拜。找不到适当语言，在你导夜或以前，请你再看。